0: 零三六第十六章，情绪高昂，信心十足。当时，赤城号虽然在山本的主力部队前面较远处，但南云对美军的活动和意图也所知甚少。其实，与山本相比，南云更是蒙在鼓里。他的航母上无线电接收机功率比山本的小，加上要保持无线电静默，所以他没有收到与原和三合一所得的情报。这些情报清楚地表明。美太平洋舰队已经探到一点风声，南云的参谋长草鹿一开始就担心会出现这种不能与山本交流情报的情况。早在出发之前，他就一再催促山本向赤城号转发联合舰队司令部收到的所有重要情报。然而，这就有一个哪些情报重要，哪些不重要的问题。只重视水面作战。以战列舰为中心的主力部队认为价值不大，甚至毫无价值的情报，对南云的航空舰队的航空兵却可能是千金难买的宝贝。除对情报价值的认识不同外，这次日本出海远征的规模太大，也引起了一些混乱。例如，大约就在这时，海军军令部用无线电通知大和号，中途岛以东海域内航空母舰舰队很可能正在动作。也许正在预设埋伏，这一电报将第一航空舰队也列入了收报单位。山本看过电报，对黑岛说：“我看最好以山本或联合舰队的名义将这份电报转发给南云。”黑岛却说：“既然第一航空舰队也是收报单位，就没有必要由联合舰队向南云转发了。何况现在还要保持无线电静默，我们还是不应打破它。”美国人这边也存在通信联络的问题。斯普鲁恩斯的无线电员报告说，他们听到了瓦胡岛外的沿海巡逻机与珍珠港的通话。这一情况令人不安，说明 TBS 系统并不能抗窃听。TBS 系统是短距离直线传播系统，原估计它的电波不会越出地平线。这次通话传到第十六特混舰队上。也许是大气或力学上的反常现象，这种反常现象可能数周或数年也不会出现一次，但斯普鲁恩斯还是不想冒险。他用目视信号通令全特混舰队，除非情况极为紧急，夜间不得使用 TBS 系统，白天只准使用目视信号。斯普鲁恩斯决心不丧失作战的突然性，也绝不暴露自己的位置，因此。在下令禁止使用无线电的同时，他通知所有飞行员，在即将开始的战役中，各机自行返回航空母舰，不能再指望航空母舰用无线电导航。这天，夏威夷时间六月一日，日本报纸所说的早已沉没的萨拉托加号航空母舰全速驶离圣地亚哥，希望能及时赶到中途岛海区参加战斗，但结果未能如愿。他到达珍珠港那天。中途岛海战已告结束，弗莱彻的第十七特混舰队的现有舰艇都从西马伦号和普拉特号进行了战前的最后一次加油。与此同时，从大黄蜂号上拍出的飞机在一百五十海里范围进行搜索，没有发现敌人。鬼天气又冷又潮，因此很可能最先发出有关日军消息的是中途岛的雷达。VF 六的飞行日志上说。第二天依然是浓云密布，波浪滔天。美日双方舰队的前进均受到阻碍。南云的舰艇在六百码以外相互就视而不见，为避免相撞并保持队形，南云批准使用探照灯。这一举动相当冒险，但是浓雾像一堵厚厚的墙，强大的光柱几乎未离开灯座就弥散开来，根本无法穿透。浓雾使南云不能派出反潜巡逻飞机，却束缚不了装备着雷达的美军潜艇，所以他命令舰队高度戒备，并加派双哨加强对敌潜艇的观察和警戒。南云及其参谋们聚集在赤城号舰桥的右边，默不作声地注视着前方，舰桥左边。舰长青木和航海长三浦海军中佐在能见度几乎为零的困难情况下，聚精会神的指挥军舰保持队形和航向。按照原定计划，航空母舰机动部队应于十点3 0分改变舰向。这对南云可是个大难题，他必须通知所有舰艇按原计划改变航向。但是浓雾弥漫，旗号联络已毫无用处，探照灯光也不能有效地传递命令。唯一的办法是使用无线电，但那样做就等于把机动部队的位置告诉了美方。南云不喜欢使用这些办法，他丝毫不缺乏个人的勇气，连战连捷又使他趾高气扬。但是，他总喜欢不折不扣的按照规定的细节作战，缺少在情况发生变化时迅速的做出相应决断的灵活性。然而，这时的他处于并非自己造成的困境之中，中途岛作战赋予他的两项任务互相矛盾，需要以完全不同的方法分别处理。就像在橄榄球比赛中，他既要掩护带球队员，又要自己带球突破。他的一个任务是，航空母舰机动部队须先于进藤的舰队到达中途岛，对岛实施火力攻击，为登陆铺平道路。这一任务要求南云必须在某一时间处于某一地点，即处于球门中途岛与带球队员近藤之间。中途岛和近藤都不会为了方便南云而移动位置，这样南云必须保持既定航向。然而，他的第二个任务却是独立自主的。如果美太平洋舰队出动迎战，南云需协助攻击并将其摧毁。这一任务要求高度的战术机动，并保守行踪的秘密。这两个任务只有在一个前提下才能统一起来，那就是尼米兹不折不扣地按照日方计划行事，听到中途岛受到攻击时才命令舰队出动。南云的参谋们一开始就对这种双重任务忧虑重重，担心这两项任务会在执行过程中发生冲突。可是现在，用圣经上的话来说，他们极为担心的事落到了他们头上。南云的首席参谋大石保海军大佐感到茫然不解。他概括当时进退维谷的处境时说：“联合舰队的作战命令规定我首要任务为摧毁敌军，但同一命令又特别要求我们于六月五日空袭中途岛。如果我们不按计划压制中途岛上敌人的岸基航空兵，”那么两天之后，我方的登陆作战将遇到猛烈抗击，整个进攻作战时间表就会被打乱。对此，南云提出了最最关键的问题：但是敌舰队在哪里呢？大师承认谁也不知道，但他又说，如果敌舰队在珍珠港，那么日机动部队完成对中途岛的空袭后，完全有时间来对付他。即使敌舰队已经出动，他们也不会离锚地太远。当然，更不可能在日航空母舰附近，因此，他认为有必要冒险按原定航向行驶，首先完成轰炸中途岛的任务。赤城号的情报参谋也没有敌舰队可能采取什么动作的情报，舰上的无线电没有接听到任何情况，大和号也没有给他任何情报。由于天气太坏，又别无良策。这位情报参谋建议用舰队内部近距无线电把改变航向的命令发给各舰。支持这一做法的最有力论据是宇垣在作战推演时所做的指示。宇垣当时曾设想可能会出现南云目前所面临的情况。宇垣的指令是：一旦出现这种情况，舰队仍需保持原计划的队形，万不得已时可以打破无线电静默。于是。南云采纳了赤城号情报参谋的建议。后来，在战后的报告里，南云责备自己采取了这一行动。他担心正是这一行动暴露了自己的位置。其实，尽管在其后方600海里处的大和号收到了他的无线电信号，但是，时至今日，人们仍然认为这是美军侦听员唯一未能截获的日军无线电联络。老天真会捉弄人。赤城号刚刚发出这份引起争议的电报，浓雾就消散了些，可以使用目视信号了。浓雾使赤城号舰桥上的指挥官万分忧虑，也使机动部队的航空兵无法飞行。这些飞行人员聚集在军官休息室里打牌消遣，大家有说有笑，很是热闹。主力部队这边雾也小了些，各驱逐舰加好了油。这时发现第三驱逐舰战队旗舰“川内号”及一艘驱逐舰失踪，于是“凤翔号”上一架飞机起飞搜寻，于1 3点十五分在前方约43海里处发现了他们。这两艘战舰立即掉头，并于16点前归队。这天，宇垣显然十分伤感，他又一次想到了在澳大利亚损失的那些袖珍潜艇的艇员们。虽然他们说我们潜艇的攻击没有成功，但是他们肯定受到了巨大震动。即使这些潜艇未能按计划给敌以沉重打击，艇员们的灵魂也可以安息了。这些未能有所建树但作战勇敢顽强、富于牺牲精神的年轻水兵，以宝贵的生命换来的只是使在悉尼港滨水区的漫步者吓一跳，代价实在太大。但是雨源出于对这些水兵的宠爱。只看到了事情好的一面。这天下午，山本的主力部队恢复蛇形运动，看到北方远处有一艘像是双桅单烟囱的商船后，即改变航向加速前进。凤翔号派出一架飞机前往侦察，两小时后，飞机报告说那是日第七号巡逻艇南海湾。羽原对此事反感至极，以严厉的措辞写道。三十二千米外，仅八十七吨的小巡逻艇竟被当成数千吨的大商船，这应该说是典型的误报。后来，他的语气缓了下来。尽管如此，这样一艘小艇能战风斗浪，历经艰险，驶出这么远执行巡逻任务，这种精神实在难能可贵，值得高度赞扬。要是当时我们了解这一点，我们就不会驶离它，而是应该向它驶去。这样。他们看到我们的主力部队浩浩荡,荡荡地东进作战，精神就会更加振奋。我们没有那样做，我感到很对不住他们。不过，斯普鲁恩斯没有时间，也没有兴趣做此姿态。夏威夷时间6月2日这天，他向自己舰队的所有舰艇发出信号，预计敌人将对我发起旨在夺取中途岛的进攻，其攻击部队可能由包括四至五艘航空母舰。运兵船和辎重船只在内的各种战斗舰艇组成。如果第十六、十七特混舰队的位置仍不为敌所察觉，则我应能从中途岛东北方向从侧翼对敌航母实施突然进攻。其后的作战将是这些进攻的结果，中途岛部队对敌造成的伤亡情况及关于敌军行动的情报而定。打赢即将开始的这场战役对我们的国家至关重要。在作战中，各航空母舰万一被敌航空兵分割，也必须努力保持在相互可见的距离之内。真是文如其人，斯普鲁恩斯就像这份文件一样，陈述事实时不带感情色彩，语言朴实无华，分析各种动向时条理清楚，既不惊慌失措，也不焦襟自负。十六点。斯普鲁恩斯在尼米兹称为运气点的地方与弗莱彻的第十七特混舰队会合，这里得不到中途岛岸基航空兵的保护，只能靠自己。从这里开始，两支特混舰队正式合为一支战斗部队，由资历较深的弗莱彻统一指挥。但是在实际作战中，两支舰队仍然各自为战，在强敌面前。数量上本来就处于劣势地位的小舰队还要兵分两路，是的，弗莱彻兵力不足，不能依靠集中兵力，他必须保持机动。用一句俗话来说，就是不能把所有的鸡蛋放在一只篮子里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。